0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 114 выпуск подкаста Хобби Токс. С вами его постоянная ведущий Домнин.
1: И Ауральян.
0: Спасибо, Дом. Итак, от темы нуарной, темной и... Детективной. Пессимистично-детективной, да, мы переходим к более реалистичным... И не менее детективным. Хотя в этом выпуске, может быть, они будут менее детективными.
1: Но в этом он будет такой скорее исторически познавательный, а более детективные и мрачные будут дальше. Да, да. Все это потому, что мы начинаем цикл про закон и порядок. Угу. Цикл будет длинный, наверное, не меньше трех выпусков точно. Поэтому
0: приготовьтесь. А мы будем про судью Дреда, который говорит «Закон, это я!» <рррррррр»>!
1: Ну, может и будем, да, только <с Base> у него какой-то сомнительный, с моей точки зрения, закон. Этот выпуск у нас общее образовательный, скажем так, который дает некоторую историческую и персональную справку. Uh -huh. Дело всё в чем. мы считаем эту тему очень интересной, важной и полезной, потому что... Огромные массы населения имеют очень э, туманные представления о правопорядке. Uh -huh. Например, вот заешь в любую тюрьму, но мы, разумеется, не собираемся сюда заходить, мы это говорим чисто теоретически. В любую тюрьму, тюрьмой имеется в виду следственный изолятор. Там население можно в среднем, как говорят, собственно работники исправительной системы разделить на три трети. 30% это наркоман. Так мало? Я
0: думал, что их больше там должно быть. Да? Но,
1: понимаешь, как бы, собственно, наркомане уже не сажают. Это раз. Потом... Э, понимаешь, наркоманы это в основном что? Это кражи квартирные. Это э, также всякие дела с наркотиками, типа мелкий сбыт, хищение, э, владение и так далее. А также в меньшей степени это могут быть и разбои и убийства. Э -э Дерзкие и жестокие. Хотя ни, дерзости, ни жестокости у наркоманов обычно нет, а есть только одна наркозависимость. По сути, они сами по себе ничего не представляют, они нужна такая пустая оболочка, а -э они стали функциональным придатком к наркозависимости, которая посылает их на фарминг магнитов. Mm -hmm. А 30% – это граждане, которые осознанно совершили нечто, за что их повязали и будут судить. Это персонажи, не желающие жить по закону и в будущем, наверное, которые сформируют костяк профессиональных преступников. За редкими исключениями. И еще 30% – это люди, которые попали в тюрьму в общем и целом случайно. Может быть, с пьяну может быть, по тупизне. Бывает в мальчишеском кураже а, от обиды, от самонадеянности, от легкомыслия, от а, желания во что бы ты ни стал настоять на своем. Вот они присаживаются только так. А, они могли бы там и не оказаться, если бы не выпили лишние рюмки, не брякнули лишнее слово, не увидели там чего-то, чего им казалось неправильным и так далее. Кроме того, они обычно совершенно не представляют себе, как устроен закон. А регулярно вот читаешь, я какую-то там статейку видел, что некая бабушка угу. узнала, что ее сын арестован за ношение наркотиков. И она, оказалась совершенно не подозревала, что его могут посадить. И почитала, ах, за что. А журналисты с ней поговорили, говорят, ну да, он ходил в клубы, иногда покупал экстази. И что удивительного, как бы, ну, да покупался. Таких граждан у нас множество. Потом, многие люди не мыслят категориями закона вообще. Для них это слишком нечто заумное. Они мыслят категориями справедливости. А справедливость у них часто оказывается э, гатинтотской. Знаешь, что такое готентотская мораль? Нет, что это? Расскажи нам. Но дело в том, что христианские миссионеры, гатинтотам, это такая группа народов в субсахарской Африке, они им пытались э, объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. И один проповедник говорит: "Ну подожди, ну вот смотри". Э, что такое плохо? Вот объясни ты мне. И говорит, говорит, ну плохо это, например, когда сосед на меня напал, отнял у меня корову, там, жену и вел все себе. Он говорит, ну хорошо, а что такое хорошо? Он говорит, а хорошо это, когда я напал на соседа и отобрал у него корову и жену. <свят> вот в, в, в таком дикарском ключе многие мыслят. А ему почему-то кажется, что когда им что-то плохо, это ужасно и преступно, а когда они, так это все правильно делали, потому что нефиг. Угу, вот. да. Особенно этим славны граждане из разных сельскоотдаленных мест, у которых какие-то там древние родоплеменные, вроде как, у гатентотов понятия. Ну и э, многим, опять же, трудно понять, что такое, например, соразмерная оборона. И э, особенно, кстати, это, э, эту проблему раздувают, как мне кажется, вот это один из немногих случаев, когда негативное влияние массовой культуры реально. Это вот как раз типичная сцена из боевиков, где некому персонажу сказали, чтобы он... Э, Шел подальше, а он внезапно начинает всех рубить топором. 20 человек порубил и уходит в закат. Это как бы положительный персонаж. Если вкратце и попросту, необходимая оборона это если вас бьют кулаками в брюхо, не надо бить дубиной по черепу. Если вам...
0: Резать ножом да. или топором если вам... Если вам говорят,
1: что вы дурак, не надо бить кирпичом в рыло. И так далее. Это если попросту Ну и, э, кроме того, просто тупизна, э, потрясающая незамутненность и непонимание того, как все это устроено Типичный пример э, Примеры, кстати, э, мы узнали достаточно рано, потому что я в седьмом классе в школе проходил замечательный пример граждановедения О, да Да, это вариант общества знания, которое у нас преподавалось направлены на то, чтобы сформировать
0: у тебя в мозгу основы гражданского общества.
1: Да, на был... самом деле э, практически да. все учебники, которые я видел, покажены про всяким обществозначеским э, предметам. они ну, в лучшем случае где-то на четверть были полезны, а все остальное там было это либо э, идиотские кухонные интеллигентные рассуждения про все хорошее против всего плохого, какие-то... Э, никчемушная какая-то маниловщина в стиле «А вот было бы хорошо, если бы э, все бы вдруг сделались сознательными и переходили дорогу только на зеленый цвет, и было бы замечательно». Э, практически во всех так или иначе цитируются такие мощные мыслители, как «Академик Сахаров». Ну, то есть, как цитируется, там ни цитаты никогда не было, а только были восторженные ахи о том, ах, какой он был умный, и как все правильно говорил, но ни единой цитаты нет. А все потому, что, э, почитайте сами, что говорил Сахаров, обнаружите э, мощные планы типа СССР и США должны построить в Африке гигантские комплексы по производству искусственных аминокислот на атомной энергии, и вы поймете, почему э, умные идеи Сахарова не нашли понимания у местных властей. Так вот, а вот для седьмого класса учебник Соколова это был совершенно другой коленкор, потому что весь учебник был повально посвящен уголовной ответственности, которая может постигнуть читающего его школьника. Этакий учебник предостережения. Да, вот, э, несмотря на все наше, как бы, сомнительное отношение к разнообразным предостережениям, вот это был, наверное, архиполезный учебник, один из самых полезных на всей школе. Там, кстати, даже было, было предисловие, если помнишь, для предков, на случай, если предки скажут «Ах, что это за ужасный учебник? Там учат про убийство, воровство и наркоманию». Какой ужас, надо его скорее запретить, и там было для них специальное увещевание, что когда-нибудь надо же поговорить и об этом, и лучше, наверное, сейчас, а не потом, когда вы будете передачи носить своему отпрыску, и даже была сентенция в стиле, если вы прямо так сильно недовольны, поговорите с преподавателем граждановедения, и он наверняка освободит вашего отпрыска от обучения. Но, да, освободит. Он скажет, идите к черту и своего отпуска тоже забирайте с собой, если вам что-то не нравится в этой школе. Но, тем не менее, учебник был замечательный. Там доходчиво объяснялось многое о том, как можно сесть в тюрьму, за что, как там оно устроено, что делать можно, чего делать не можно, почему за окном происходит вот такое вот. Например, там был такой типичный случай глупого попадания в уголовники некая дворовая компания гопников очень любила пиротехнику и из них, вероятно, выросли бы великие мастера фейерверков или, может быть, гражданские инженеры или саперы там какие-нибудь. Но, к сожалению, ничего из этого ничего из них уже не вырастет, кроме дворников. Потому что их перетехнические опыты, они все время то петарды, то патроны, то еще какую-то дрень взрывали во дворе. Вызывали стойкое неприятие ужившего где-то там на первом этаже дяденьки. И дяденька то ходил, жаловался их предкам, то писал заявление участковому, в ответ на что, участковый обязан ходить и спрашивать, а правда ли вы что-то там взрываете. Короче, нехорошо себя вел дяденька. И наши герои решили с ним поквитаться. А, облили бензином его старенькую машину во дворе и подожгли, и разбежались. Все они были уверены, что, во-первых, их не поймают, во-вторых, если и поймают, то ничего не докажут. Если и докажут, то ничего не сделают, потому что они несовершеннолетние, там было лет по 15-16. А если вдруг и там в суд, то ничего не сделают по первому разу. Поймали их через полчаса, и по всем остальным пунктам степень сбывшихся прогнозов была примерно такой же. Потому что граждане подобного толка, они почему-то думают, что вся эта ловля и доказательства будут происходить, как в сериалах про дедуктивный метод Шерлока Холмса. А в жизни ничего подобного происходить не будет. Выраздает следующее. На пожар во дворе Приедет обязательно вызванная пожарная машина, а также прибежит местный участковый. Участковый, прекрасно помнящий, что этот гражданин ему кучу всяких жалоб писал на конкретных людей, сделает логичный вывод, что подожгли именно эти граждане. Потому что поджог это откровенно бескорыстное преступление. То есть они же не угнали его, да, они продали на запчасти. Угу, вот угу. в этом случае у них бы еще был какой-то. Шанс не быть первыми подозреваемыми. А если бы они ее просто в болото там загнали и утопили, инсценировав угон. Но им же хотелось, им же хотелось показать, что они, что они э, к успеху пошли. И что с ними шутки плохие. Поэтому э, первым делом участковый позвонил, вызвал опера из отделения и пошел по адресам никаких доказательств в стиле тыкания лампой в лицо, а ты такой будешь чать, я ничего не буду говорить без моего адвоката,
0: и тут за тебя <с> такого,
1: вносят в залог, ты такой, выходишь с города поднятой головой, ничего этого не будет. Потому что с гражданами, ну, предположим, для чистоты эксперимент, что им 18 лет, их могут допрашивать без предков, потому что предки на самом деле никакого Эффекта не окажутся Точно таким же образом через них все Все пойдет но предположим мы группу 18-летних Изловили и начинаем Доказывать Доказательство будет выглядеть так Вызываем Васю Иванова Из общей хаты Где они все такие а, Давайте так, мы просто шли и гуляли В 19.30 мы заходили В магазин, в 19.45 мы купили Там батарейки 19.50 мы встретили старого одноглазого дедушку и спросили, поговорили с ним о погоде. В 20.00 мы подошли до пруда и стали кидать батарейки в пруд. Все все запомнили? Или давайте сначала? Так вот, выдергиваем Васю Иванова, ведем его в кабинет, говорим, «Так, Вася Иванов, вы, значит, проживаете там-то, там-то, волос такой-то, такой-то, учились там-то, там-то, все правильно». Он, ну да, все правильно. Вы ему даете бумагу, говорит, ну да, вот подпишите здесь, что типа это действительно все правильно про вас. Он подписывает, после чего его уводят. Но только не туда, где он был, а в другую, отдельную хату. Вызываем Петю Сидорова. И говорим, Петя Сидоров, вот Вася Иванов дал нам письменные показания, что ты побоями и угрозами заставил его принять участие в уничтожении тяжко нажитой собственности бедного больного старика. Вот его собственноручная подпись на признание. И э, оказывается, что глупый Вася Иванов, подписывая что-то там не читая, подписал именно такой текстик. Петя Сидоров моментально бледнеет, как мел и говорит, «Я! Никогда! Ничего подобного! Это он во всем виноват! И еще вот э, Дима Смирнов! Это он канистру бензина принес и у своего отца украл!» Замечательно. Возвращаем его в третью хату, чтобы он ни с кем тоже не общался. Вытаскиваем Диму Смирнову. Дима Смирнов тоже выкатывает глаза и говорит, что ничего похожего, что канистру он принес, но он не знал для чего. Ну и в общем, вы поняли, они все друг друга очень быстро сдадут. Вот И э, отпираться станет как-то странно. И дальше все отправятся под суд. Ну ладно, у нас были не 18-летки, а 15-16 лет. Многие граждане не понимают, с какого возраста в стране наступает уголовная ответственность. Им чудится, что чуть ли там не с 18, а у особенно упоротого я слыхал, что даже с 21 только могут посадить. Угу. До этого тебя только погрозят пальцем и отпустят домой к маме.
0: Сорванца я такого.
1: Да. Но, к сожалению, ничего похожего не будет. Значит, уголовная ответственность в полном объеме наступает с 16 лет подождите радоваться, если вам 16 еще нет и бежать грабить ближайший супермаркет. Потому что по почти всем преступлениям, какие вы в состоянии совершить, ответственность наступает с 14. С 16 там только за какие-то особо какую-то там измену родине и все такое, я уж не помню. А с 14 лет отправитесь вы в то, что раньше называлось воспитательно-трудовой колонией, принципиально не отличающейся от обычной взрослой зоны. Курмиканг. Возрастом Правильно. спецконтингента. Ну и поэтому степенью тупизны, упоротости и жестокости этого спецконтингента. Потому что там, например, вы столкнетесь с какими-то странными правилами, например, нельзя есть сало. Потому что сало по всем зонам это известный деликатес, потому что калорийное. А вы говорите: А почему? А он говорит, а потому что сало, известно, что сосало, рифмуется, и все. И как бы, несмотря на выпиющую тупость такой логики придется по ней жить. Это в лучшем случае по такой, а не какой-нибудь совсем идиотской. Ну вот. Но если вам нет и 14 лет, то тоже не радуйтесь. Потому что мы вот с Аурленом, прогуливаясь по Южному Бутову, угу. неоднократно лицезрели замечательное заведение, над которым если вот еще пустить вертолет с прожектором летать, то будет чистой воды Алькатрас. Заведение это называется учебное заведение закрытого типа. Оно же спецшкола. Спецшкола – такая тюрьма для тех, кому меньше 14, но кто уже что-то успел совершить. Например, кого-то взял на ГОП. И там этот гражданин будет жить как бы в интернате под присмотром офицеров, прапорщиков вот, и воспитателей, которые будут его воспитывать годика-два, пока он там не поумнеет. То есть, по сути, это ровно та же самая тюрьма, просто с другим названием, чтобы можно было туда засадить малолетнего. Вот такой вот жестокий мир. Что касается того, что по первому разу... Ну, может быть, по первому разу что-то и повезет. Такое бывает, да. Это, кстати, не всегда хорошо. Почему? Поговорим, наверное, чуть-чуть попозже. Но! Понимаете? Даже если вы твердо знаете, что не собираетесь ни воровать, ни убивать, ни машин там кому-то поджигать, ни еще чего-нибудь делать тоже запрещенная. Потому что вот многие граждане из числа малолетних думают, что э, если как в GTA взять чужую машину, проехать два круга по району, потом поставить на место, то это как бы ничего. Это просто шалость какая-то. А это не шалость. Это внезапно уголовная статья за владение транспортным средством, неправомерная, э, без намерения угона. В разных УК разных стран нашего евразийского содружества оно по-разному звучит, но примерно смысл такой. Можно на пару лет тоже присесть. Очень легко. Даже если вы ничего не воровали и вообще даже не поцарапали, Такова жестокая жизнь. Так вот, даже если вы этого не собираетесь делать, а наоборот ведете себя абсолютно правильно с точки зрения закона, вы все равно можете попасть в непонятное. Давайте представим такой теоретический случай. Идете вы себе по улице, шлягеры насвистываете, и вдруг слышите непонятные вопли и возьму Вы, разумеется, прибегаете туда и видите, что э, компания гопоты э, избивает ногами некую девицу симпатичной наружности, которая истошно вопит. Вы, разумеется, тут же, опустив забрало сияющего шлема, кидаетесь на гопоту, и одному кулачищем челюсть сломали, а другого... Под ножкой об землю приложили, а третий вас за горло сгреб, так вы ему лбом нос сломали. А четвертый бросился бежать, а вы его догнали и два раза лицом об асфальт приложили. Ну и, в общем, поднимаетесь вы, подходите галантным шагом к прекрасной даме, расшаркиваетесь и говорите «Сударыня, не ушибли ли вас? Позвольте подать вам ручку!» А как внезапно вас прервают сбежавшиеся мирные жители – Вообще, примите за правило, что когда кого-то бьют и режут, мирных жителей нет. Как только вы бьющих и режущих разогнали, они тут же сбегаются почему-то. Потому что не страшно. Что видят мирные жители? Мирные жители выглядят следующие: Шестерых, лежащих на земле людей, побитых как мамонтов. И вас, который черным вороном склоняется над очередной жертвой, чтобы ее, видимо, совсем закоктить. Поэтому мирные жители, скорее всего, среагируют: А то что же ты, Ирод, делаешь? Гопота моментально просечет, куда дует ветер, и начнет слабыми голосами с земли вещать что-нибудь типа: э, Истинно так, люди добрые, изувечил нас, супостат окаянный. Кто же теперь будет кормить наших стареньких матушек? Пропадут они с голоду полезные? В общем, ваши объяснения, что, вообще-то говоря, вы спасали прекрасную даму от какой-то пьяной гопоты, они будут звучать довольно бледно на этом фоне. И мирное население И звучать начнет... они будут,
0: Да, Более того, звучать они будут недолго, потому что мирное население начнёт. Начнет, как,
1: начнет с, с, как бы сжимать кольцо. Но тут засвистит сирена, замигают огни... Подъедет машина, оттуда выгрузятся стражи порядка и спросят, что, собственно, происходит. На это мирное население, забрасывая веревочку на фонарный столб, скажет «Да ничего, гражданин начальник, все в порядке, это просто много лет окаянный маньяк терроризировал наш район и не было на него ни управы» не суда, но теперь-то он попал в руки народного правосудия и не уйти ему. А, полицию такие объяснения обычно не устраивают, они их слышат разным, разным образом где-то раз в неделю, поэтому они вас немедленно заберут вместе с остальными, с гопотой и с девицей и повезут в РВД разбираться. Значит, разбирательство будет выглядеть следующим образом. Гопота вся хором скажет, что Шли по улице и ничего не делали, и тут вдруг, ни с того ни с сего, появляетесь вы, рычащий Аки -лев. И что они обратились к вам со словами кротости и смирения, а вы ринулись на них, изрыгая неслыханные богохульства, и всех их били ногой по шее, а они только заслонялись и говорили «Ой, дяденька, не бейте». А вы скажете, подождите, а как же та прекрасная дама, которую я спас от их преступных посягательств? Она-то подтвердит мои слова? Ну а с дамой все будет по одному из трех сценариев. Вариант первый: дама вообще испарится куда-то из этой истории, ее будет не найти и не, и, не, и не узнать. Поэтому ее существование Гопота немедленно начнет отрицать и говорит, что как бы ее и не было, а вы ее просто придумали, насмотревшись кино про рыцарей. Вариант номер два: э, дама будет, но она даст показания в стиле Uh, и тут он того раз, а тот бац, и тут я отрубилась и ничего не помню. Толковать такие показания можно, знаете, в самом разном ключе. Это если она вообще согласиться согласится давать под подпись, а может сказать, ой, я ничего не знаю, ничего не помню, я ушла. Ну и третий вариант, самый веселый, окажется, что прекрасная дама лучшая подруга одного, ну или сразу всех гопников, и тогда они малость Поругались, ну, милые бронятся только тешатся. Вот он и решил слегка Морву-поправить. Но ну, а теперь они уже помирились. И дама с удовольствием добавит к их показаниям, что, что она шла э, в сопровождении своих верных рыцарей. И тут накинулся на них многоглавый дракон в вашем облике. И все рыцари отважно пали под ударами, закрывая своей грудью даму сердца и.. Тут бы и конец пришел, но появились стражи порядка. Таким образом, ваше положение начнет как-то очень быстро ухудшаться. Что еще может случиться? Например, тут же набежит человек 40 родственников гопоты. И окажется, что гопота по своей натуре, подобно, знаете, супергероям из комиксов, ночью они простое пьяное быдло. Зато днем они превращаются в любящих сыновей, э, передовиков производства, э, студентов-отличников, отличных ребят, переводящих старушек через дорогу и снимающих котят с деревьев. И что ваша бандитская рожа, ну вот если вам повезет с рожей, как мне, то да, вас сразу признают за бандита. Если даже у вас физиономия как у... Ученика консерватории Вам это тоже не поможет Вас тут же тоже запишут в Явные кандидаты на лоботомию Вот И получится, что вы делали Все абсолютно правильно Что полиция все делала абсолютно правильно Но тем не менее Почему-то дело хулиганки там чуть ли не о тяжких телесных Заводится на вас Ну ладно, я может немножко И утрирую, скорее всего Любой следак скажет, знаешь, дорогой я ни капли не верю вот этой вот Кодли, но понимаешь, ничего тут доказать нельзя и ни за что их привлечь нельзя, потому что что можно пришить? Избиение этой девицы? но ну, так заявлений-то от нее нету. А значит, и девицы никакой нет, и избиение тоже. Так что... Короче, ты иди, я их тут еще до утра подержу, а потом они тоже по домам пойдут. Скорее всего, будет вот так. То есть, никакой медали вам не привесят, Робин Гудом вы не станете, и благодарности окружающих не заслужите. А только получите порцию цинизма себе в душу. Так что эм, мы, в общем, решили Сделать небольшой ликбез в трех частях Специально для подобных случаев.
0: Mm -hmm. Ну и для mm -hmm. того, чтобы разъяснить народу населению. Как вообще в принципе работает отечественная полиция.
1: Ну и не только вообще, как работает принцип правопорядка. Потому что, понимаете, mm -hmm. есть достаточно заметный процент контингента, который принципиально отрицает правопорядок. Так район на словах. Это вот в тюрьме так называемая отрицаловка. А если хотите посмотреть на ее представителей, наберите на Ютубе слово демочка. Демочка это достаточно известный такой. Персонаж. Человек, да, который он, он сериал такой снял. Даже, даже интересно, я бы сказал. Ну вот, можно посмотреть его интервью. Он скажет, например, что э, непонятно, почему, например, убийство это статья. Потому что могут же убить, например, полицейские, про задержание. Почему я не могу убить? Он говорил примерно так. Можете поискать его выступление с просветительских целей. Но давайте начнем с самого, самого начала. С самых древних и диких времен, с чего вообще началась идея с правопорядком. Вот у нас первобытное племя. Современные граждане часто считают, что дикие племена живут в обстановке абсолютной свободы, жрут бананы из дерева, катаются на лианах и что-то там еще такое творят. На самом деле, практически любое древнее и современное дикое племя, оно живет, обложенное огромным количеством табу и запретов. И не может почесаться без того, чтобы не навлечь гнев богов. Табу бывают разные. К примеру, во многих культурах есть запрет на общение зятя с тещей. Запрет в разных формах. Например, вот есть вьетнамская сказка, где слепой парень, притворяющийся зрячим и таким образом смевший жениться на дочери богатого крестьянина, случайно врезал палкой по башке своей течи а когда началось разбирательство, он сказал, так, понимаете, просто моя теща очень молода, а я из такого племени, где запрет есть на общение. она в первый раз к мне подошла, я стерпел. Во второй раз пришлось, чтобы избежать пересудов принять строгие меры. И все все поняли, и теща на нее не сердилась. Или вот, например, есть племя черноногих такое, индийское в Северной Америке. Там один ученый с ними поселился, женился на индианке, выучил язык и изучал культуру. Ему с трудом удалось как-то наладить общение с тещей Через жену, то есть теща всегда говорила как-то в третьем лице о нем, обращаясь к нему же. А другие мужчины там, они считают общение с тещей просто смертельно опасным, без шуток. И этот ученый сам видел, как э, вождь племени в парадном облачении с перьями был вынужден, встретив тещу на узкой дорожке, кидаться в э, канаву и прятаться там в грязет Такое вот жесткое табу. Но, разумеется, были вполне понятные для нас правила, типа запрета убивать и воровать. Хотя вот на воровство у многих нет запрета. Многие племена считают, что если человек пришел и ругается, то значит вещь надо отдать. Если человек не пришел и не ругается, значит она ему была не нужна. То есть воровства нет ни так, ни этак. И обязательно, раз есть преступление, должно быть и наказание. Какие наказания были в ходу наших далеких-далеких предков. Давайте подумаем. Как по-твоему влияние? Побивали, наверное, чем-нибудь. Да, очевидно, можно побить какой-нибудь палкой. Или чем-нибудь в этом духе. Или, скажем, камнями покидать. Либо насмерть, либо не насмерть. Могли, к примеру, оставить привязанным где-нибудь в лесу на денек, чтобы его покусали комары до полного опухания. Или там на муравейнике заставить сесть на часик, посидеть, что-нибудь такое. Но э, могли построже наказать. С казнями у диких племен и первобытных сообществ как-то не очень, на самом деле, было. Потому что пролитие крови — это само по себе табу, очень сложное, труднообходимое и требующее потом многодневных компенсаций, типа сложенных ритуалов, к примеру, в луже крови на земле, в некоторых культурах надо было обязательно вбивать какой-нибудь колышек. Потому что считалось, что иначе из крови вылезет призрак и будет мстить. Короче, это все было очень геморно, и поэтому зачастую. Применялась изоляция от общества. А как тогда изолировали от общества?
0: Изгоняли, наверное. Просто да,
1: выгоняли вон. Потому что, согласитесь, нищее племя не может построить тюрьму и содержать там людей, которые сидят, плюют в потолок и ничего не делают. Поэтому просто выгоняли. По многим параметрам изгнания оно очень слабо отличалось от смертной казни, потому что. Ну вот куда он пойдет? Надо же понимать, что это не сейчас, если тебя изгнали там из. Запретили жить, допустим, в одном городе, то ты просто в другую уехал и все. А тогда пойти было некуда, нигде где-то, скорее всего, не нужен а жить в одиночку это было равносильно самоубийству. тебя съедят какие-нибудь дикие звери, или ты, я не знаю, там тебе будет трудно добывать все пропитание, ну, в общем, вы поняли. Это сразу делало выживание очень сомнительным, когда мир выглядит как огромное пространство диких земель с всякими тиграми и львами, в которых есть микроскопические очаги человеческого общества за тремя заборами. Но, тем не менее, когда начали складываться государства, появилась и идея поддержания порядка на основании законов. Законы стали появляться в самых древних культурах практически без исключений. Например, можно вспомнить законы Ману в Индии. Угу. Очень популярная такая фишка. Хамурапи. Законы Хамурапи, да, я многие помнят из уроков истории этот барельеф, где Хмурапий сидит на возвышении и вещает свои законы населению и разумеется в древнем Китае всякие трактаты и своды законов так вот Китай судя по всему и был первой страной, где появилось нечто вроде должности ответственного за правопорядок как называлась должность по китайски я что-то найти не сумел везде написано префект примерный перевод вот. И э, система эта подразумевала, что населенные пункты разбиваются на префектуры, где э, должен следить за порядком и выполнением законов, а, равно как работать с судьей. префект, в свою очередь, назначающий всяких подпрефектов э, на более мелкие районы. Э, что интересно в Китае, Система была настолько прогрессивной, что из числа знаменитых префектов есть как минимум три женщины.
0: Не вот может Вот тогда,
1: в средние века, да еще и в Китае, была, например, такая леди Цу. Она, правда, была не китаянка этническая а из юнайских нацменов, но тем не менее она очень знаменитая была. Так что это все было основано на всяких окраинах, но тем не менее такое было. Представьте себе. Дикость какая. Да, вот такая вот. Азиатские варвары. А вот, например, в Античной Греции ничего похожего не было. Там считалось, что преступление это дело потерпевшего и преступника.
0: Пусть сами разбираются, как хотят. А и Ничего, я... что один другого убил, ну как бы...
1: А пусть, значит, убьют его тогда родственники там или дети какие-нибудь, и начиналась виндетта. Угу. Считалось, что вот так надо. То есть были понятные всякие попытки пресекать преступления против государства, но они решались скорее на общем собрании. Можно вспомнить того же Сократа, которого замочили по какому-то абсурдному обвинению в отрицании богов и развращение молодежи и присудили к выпиванию яду. Однако были какие-то попытки создать не то чтобы полицию, а скорее нечто типа, я не знаю, наблюдателей за порядком. Например, в Афинах для этой цели специально были закуплены 300 рабов-скифов, которые должны были надзирать за порядком как раз на этих самых собраниях общих, чтобы там не началась какая-нибудь э, слишком уж буйная ссора, переходящая в поножовщину что нередко бывало на спорах о дальнейшем о дальнейшем устройстве жизни в государства, и они в принципе еще должны были конвоировать преступников на эти собрания. Там было нечто вроде не то чтобы тюрьмы, а скорее домашнего ареста, и вот как раз выполнять домашний арест должны были эти самые эскизские рабы. Ну, просто стоя под дверями у арестованного и не выпуская его никуда. А вот в Риме, в Риме, несмотря на то, что полиции отдельной не было, была так называемая городская когорта, а также префекты, которые тоже смотрели за порядком в веренных им районах префектурах. Городская когорта, по сути, была обычными легионерами, э -э, разве что вооруженными несколько не так, как те, которые ходят в походы, вот, э -э, с щитами и копьями. Я вот сперва удивил, общу с копьями, как например с копьями ты будешь обороняться от э -э, убегающего э -э, заключенного, а потом я понял, что копия это как раз очень важный элемент э -э -э, снаряжения стражи, потому что копье большое и высокое. И его хорошо видно. А меч маленький, он висит где-то там у тебя на поясе, его не видно. Потом, э, если меч застал, то им надо рубить или колоть. То есть причинять как минимум тяжкие телесные. А копьем можно просто древком стукнуть по башке. Или э, пяткой древка сгонять в толпу. Поэтому mm -hmm. так они и вооружались. А вот потом Рим как известно, гикнулся, и на территории Европы воцарились варварские королевства. Угу. Была ли там полиция, Аурельян?
0: Я так подозреваю, что никакой полиции там не было, там были вооруженные бандформирования.
1: Ну, по сути, да. То есть, все дела уголовные, они, по сути, были тоже частной проблемой. Устанавливались законы. Но эти законы, опять же, регулировали правила общения между потерпевшим и э, обвиняемым. Как правило, э, эти законы подразумевали две меры воздействия. Первое – это штраф, он же вира по-русски, э, в ранней средневековой Европе, известно как Вергильд. Слово, видимо, однокоренное. Угу. Вот откройте, например, правду Ярослава. Вы там обнаружите, что первое, кто убьет человека, тому родственники убитого мстят за смерть смертью. А когда не будет мстителей, то с убийцы взыскать деньгами в казну. За голову боярина княжеского, Тиуна, огнещанина. Огнещанин, я так понял, такой э, староста, управляющий усадьбой или граждан именитых, и Тиуна Конюшева 80 гривен за княжеского отрока, не в смысле мальчика, а в смысле э, паренька из пристижей в дружине, повара, конюха, купца, мечника боярского. Мечника не в смысле солдата с мечом, а в смысле того, который как бы оруженосец боярина. За всякого людина, то есть свободного человека, русского варяжского племени или славянина, 40 гривен, а за убиение жены пол виры потому что ну, потому да, что да, да. Понятно, почему. патриархат а за раба нет виры но кто убил его безвинно должен платить господину так называемый урок или цены убитого за тиуна сельского или старосту княжеского и боярского за ремесленника дядьку или пистуна дядька и пистун это как бы нечто вроде гувернера учителя для детей да, как бы выращивать. Uh -huh, uh -huh. То есть пистол это да не тот, кто пистон то, кто пестом кого-то бьет. Хотя, кстати, <с может быть, может быть действительно, это было такое воспитание методом весья пестом, поберег спины, если что здесь будет. И за кормилицу, ну это понятно, это молочная мамка, 12 гривен. За простого холопа боярского и людского 5 гривен. За рабу, в смысле бабу, 6 гривен. И сверх того, в казну 12 гривен продажи. Что такое продажи, не очень понимаю. Видимо, какой-то штраф тоже. Ну вот, такой вот закон. При этом ровно то же самое было и в средневековой Европе, потому что, как мы помним, Ярослав и его дедушки и прадедушки, они все оттуда и понаехали. Нам с вами. вот Поэтому э, законы были примерно такие. Ну и, разумеется, были уже упоминавшиеся нами Божьи суды. По той же правде Ярослава они подразумевались. Вкратце напомню, что Божий суд это либо э, нечто вроде дуэли между обвиняемым и обвинителем, либо это испытание огнем, там, кипятком, или еще какой-нибудь опасной дренью. Которая позволяет выявить того, на кого укажут боги. Вот такой вот был незатейливый суд. <свят> С развитием средневекового общества все это начало понемногу прекращаться. По крайней мере, штрафами за убийство перестали так уж, злоупотреблять. По правде говоря, вот эти все эти штрафы это очень серьезные суммы. Как правило, у штрафуемого таких денег не было. И поэтому к нему применялись другие меры воздействия. Например, его самого отдавали в рабство на определенный срок. Он должен был оставшиеся деньги отрабатывать по установленной такси. К примеру, вот так вот. А могли и замочить, раз денег нету. Короче говоря, все эти штрафы начали уходить, и стали вводиться суды феодалов. Как известно, во время феодальной раздробленности на пике ее Развитие. Каждый отдельный феодал, сколь-нибудь значительного уровня, хотя бы граф. Mm -hmm. А местами крупные бароны. Смотря где, в Британии, например, и бароны тоже. Они в общем были практически независимыми властителями, чеканили свою монету, брали налоги, не отдавая между прочим ничего королю из, из них. Они там какой-то могли отдельный налог платить, а могли не платить. Потом они брали всякие таможенные пошлины, облагали данью всех, кто проезжал там по мостам, проплывал по их рекам, для чего там натягивались цепи, и, соответственно, они были и верховными судьями на своей территории. Как по-английски будет суд? Mm, court. Court. Так вот слово court означает буквально двор. Mm -hmm. Полное название суда это Law Court или Court of Justice. То есть, э, буквально двор правосудия. Это, опять же, потому что первоначальное э, первоначальное правосудие велось при дворе местного феодала. А, что интересно, слово судебный процесс по-английски звучит как trial, что буквально значит испытание. Ну, потому что испытание огнем и все такое. А, как судил феодал, но ну, это чисто ему было решать. Он придумывал по своим понятиям, кто в чем виноват, кто не виноват. Как правило, виновных находили, даже если это были не совсем они. из числа всяких бродяг, цыган, евреев или еще там кого-нибудь, кто попался и не такой, как все. Их без затеи приговаривали к изгнанию, или к еще там чему-нибудь. К примеру, тогда в, особый, в особое употребление вошло увечение, как наказание. То есть отрубание там, руки, или языка, или там, не знаю, отрезание ушей, пальцев или там, еще чего-нибудь. Причем часто это как-нибудь обосновывалось: типа, кто воровал по карманам, тому отрубить пальцы. А кто, не знаю, рубил господский лес, тому отрубить руку. А кто, не знаю, охотился на дичь, тому отрезать уши, как трофеи, прибить их на, на столбе. Как-нибудь так. Такие были весельчики тогда. Разумеется, был и религиозный суд. Он же известный как Инквизиция. Инквизиция должна была разбираться с разными проблемами в толковании религии и проводить следствие. Следствие проводилось, в принципе, по тогдашним порядкам, то есть это был опрос свидетелей, просмотр доносов, допрос подозреваемого, в том числе и с применением пыток. Пытки тогда считались за совершенно нормальный способ. Что интересно, пытали часто не только того, на кого донесли, но и того, кто донес. Ну, на случай, если он расколется и скажет, что на самом-то деле там ничего нету, это он просто так со зла настучал. стучал, такое вот было. Все рассказы про доносчику первый кнут, они как раз про это, а вовсе не про то, что доносить ни на что нельзя, и нужно молчать, хоть бы вокруг все украли и разворовали, и разрушили, и считать, что ты таким образом правильный пацан. А, еще такой вопрос. знаешь, почему мы говорим Подлинное нечто? Подлинное там Экземпляр искусства. Там? Mm -hmm. Почему? А потому что было такое выражение подлинная правда С ним вместе шел термин подноготная правда. Мы до сих пор говорим узнать вс под ногу mm -hmm. Так вот, дорогие мои, подлинная правда. Это когда берут длинник, то есть палку, и лупят палкой. А подноготная – это когда берут гвозди и загоняют под ногти. Так что... Ну,
0: да, две эти правды могут, в общем случае, отличаться.
1: Да, вот такие были методы дознания суровые. Со временем феодальная власть начала ослабляться, и появились так называемые королевские суды. Королевские суды открывались как, знаете, такие филиалы Королевского двора, куда можно обращаться и которые превосходят по своей юрисдикции суд феодальный. Поэтому туда многие шли, у кого была проблема с феодалом и которые хотели ее порешать за счет короля. Да.
0: При этом, что здесь интересно, на всем вот этом протяжении, да, вот этой вот истории с древнейших времен до королевских судов, откуда мы уже успели дойти, если что-то происходило с вами, вашей, вашей была непосредственной обязанностью отправиться в этот суд и пожаловаться на вашего обидчика. То есть, если вас там где-то убили и закопали, и никто об этом ничего не узнал, то, то и обидчиков никто искать бы и не стал. В общем, Но,
1: в, в общем оно сейчас так и есть: заявлений нет, ни одной из. Ну, ну да, да. Нет, ну на самом деле, сейчас не с ним так есть найти прям труп на улицу для сказать: а заявлений нет, может, он сам себя зарезал а угу. нож не знаю вылетел на крыльях да когда-нибудь вот. такое такое конечно не сделаешь но в целом принцип такой с другой стороны это и верно потому что иначе придется круглые сутки э, искать преступления которых может и нету и не совершалось суду угу. и расследовать дела которые в общем никто э, никто особо и не рвется выносить на суд общественности Кроме того, создавалось нечто вроде полицейских объединений. Например, в Центральной Европе, то есть в Германии, там, на землях Священной Римской империи, местные феодалы сформировали где-то веку к XIV-XV специальные дружины быстрого реагирования, которые должны были в случае допустим, нападения раубриттеров, которых там развелось очень много, или просто разбойников, должны были выезжать на место и смотреть, что там происходит. То есть, если с башни замка видно, что ночью где-то вдруг пожар, то, скорее всего, это не просто пожар, а это нападение с поджогом. Поэтому туда высылался дежурный рыцарь с престижью. Такое тоже было. Разумеется, за полноценную полицию это трудно считать. В разных других местах были свои... Объединения. Например, вот в э, Испании для этого формировали такие, знаете, э, городские и муниципальные объединения под названием Санта э, Эрмандадес, то есть Святые Братства. И вот эти братства, это такие были тоже дружины, которые временно собирались э, в случае обострения оперативной обстановки. И занимались патрулированием дорог. А надо вам сказать, что в Испании с дорогами отдельная тема. Там есть такой замечательный э, замечательное святое место Сантьяго-Компостельский. То есть, гробница святого Якова из Компостелы. Это в Галисии. Туда постоянно тянулись толпы пилигримов. Включите «Крусейдер Kings 2» за «Католика». И можете туда сами сходить Так вот Между прочим, дорога до сих пор довольно оживленная И до сих пор идут пешком Что интересно По, по обычаю угу. Так вот, на этой дороге тут же развелось Огромное количество рыцарей-разбойников Дело в том, что Норма Дворян в государстве должна быть Около 1-2% А в Испании было 10% В связи с непростой Военной обстановкой Эту проблему надо было решать, ее потом решили, отправив их всех на завоевание Мезоамерики, где они все поубились в основном. Вот. Но тогда этого еще сделать не успели, поэтому рыцари-разбойники так и рыскали по стране и набегали на этих самых пилигримов. Чтобы их защищать, и были созданы святые братства. Поскольку на рыцарей полагаться было нельзя, потому что неизвестно, может это они и грабят, сами прикидываются... Вот. Их формировали местные магистраты. Кроме того, в развившихся городах появилось городское ополчение, из которого определенная часть выполняла роль городской стражи. И должна была патрулировать улицы. Потому что криминалитет тогдашние города притягивали просто как. Я не знаю, как мухи и намет летели. Угу. Mm -hmm. Вот. И в городах были созданы свои суды, городские, подчиняющиеся городским же советам. Вот. Они состояли, как правило, из э, нескольких э, судей или заседателей, и они стали прообразом суда присяжных, наверное. Вот. А, примерно тогда на государственных чиновников стали возлагать Стали возлагать надзор за э, законностью и порядком. Причем возложили это на лиц, которые раньше занимались, ну, раньше, в смысле совсем раньше, в темные века, занимались внезапно королевскими конюшнями. Ты, например, знаешь, как назывался... Э, Главный смотритель конюшен короля Франции.
0: Mm -hmm. Нет, как он
1: Коннетабль?
0: Да. Mm -hmm.
1: В Англии он называли констебль. И я думаю, все знают, что констебль это низший патрульный полицейский mm -hmm. в англосаксонской традиции. Это вот от этого: от того, что тогда за конюшнями следить стало как-то уже и не нужно, особо в таких масштабах. А делать что-то было надо. Вот на них возложили порядки. А в Англии, например, Маршал часто занимался именно этим. Маршал тоже это тот, кто смотрит за конюшнями. Вот в, а, в современном французском кузнеца, который лошадей куёт, зовут Маришаль или как-то так. А в современной... США под маршалом понимается такой особый вид судебного пристава. Ну, не совсем судебного, но просто у нас такой термин, поэтому я его утреб. А в России, кстати, как было в поздней средневековье с силами правопорядка? Х Хороший вопрос. И, и как же? А городовые стрельцы.
0: Ага. Ну, то есть. Специально для этого. То есть, я так понимаю, что все-таки. В этом случае это были что-то среднее между армией и полицией. Да? Но
1: дело просто в том, что стрельцы это само по себе такая полурегулярная армия, потому что принципом действия стрельцов было то, что они сами себя обеспечивают, а потому что на одно жалование они не могут прожить. Ну и потому что если платить такое жалование можно прожить, это разоришься. Uh -huh. а, деньги, которые платят наемникам Им платить было невозможно, потому что это дорого А нанимать их как наемников Это глупо, потому что они растеряют Все весь опыт и навыки И непонятно куда разбредутся за это время Поэтому стрельцов организовали Как особое сословие Служилое, которому платили Определенную сумму денег, которое должно было Определенное число Дней в году служить И в остальное они могли Заниматься, например, ремеслом Ботинки какие-нибудь там точать, пироги продавать. Могли, например, держать общественные заведения, бани, к примеру. Могли землю пахать, если это им казалось интересным. Могли в лавке что нибудь продавать. Короче, они вот так и кормились. И городовые стрельцы должны были не ходить в походы далеко, а вместо этого сидеть гарнизоном, стоять на воротах, патрулировать улицы ночами э, перегораживать их рогатками. Между прочим, вот эта вот идея такой полицейской меры, как разгораживание города, она была распространена повсеместно, по всей Европе, по городам. Улицы э, районов разгораживались либо временными баррикадами. Что такое рогатка, представляете? Это такие козлы длинные, на которые набиты острых кольев, чтобы их нельзя было перескочить на коне. Ими перегораживались улицы чтобы по этим улицам ночью проехать, нужно было объяснить стоящим э, на страже, кто вы такие, куда едете и зачем вам это надо. Если вы это объяснить не могли, то очень легко могли оказаться до утра где-нибудь у них в э -э 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 -э. Вот. Кроме того, те, кто охранял города, они имели определенный соцпакет, ну, типа отапливаемая караулка для тех, у кого дома нет кто пришлый. Часто были казармы, ну и бесплатное питание горячее. Можно было худо-бедно жить, пользоваться определенным уважением. Единственное, чего было нельзя, это терять снаряжение, потому что снаряжение покупалось на выдаваемые деньги, если ты его потерял, значит, скорее всего пропил, пошел вон. Кстати, деньги потом занесешь. Такая полиция, в общем, достаточно неплохо действовала. Более того, она выполняла еще и другие функции. Например, функцию пожарных, между прочим. Но, разумеется, пожарных не в смысле, что они с бронзбойдами что-то поливали или там, лезли в вагоне. Их задача была другой. Как бы боролись с пожарами в городах? Приезжаем к горячему mm -hmm. дому, намечаем два дома слева и справа, берем топоры и багры, разваливаем их до основания. Вопрос, mm. вопрос решен.
0: Чтобы огонь не перекинулся <связывается> дальше. Да,
1: чтобы огонь не перекинулся дальше. Потому что тушить что-то там, это, знаете, пусть хозяин сам тушит. На интересный вариант тушения пожаров можно посмотреть в художественном фильме «Банды Нью-Йорка», где <связывается> пожарные представляют собой, по сути, банды, которые занимаются просто разграблением домов в очаги возгорания, включая и те, которые не горят. Выглядит довольно потешно. Вот такая полиция существовала так или иначе везде, но стало ясно с наступлением нового времени, то есть где-то века 18 что этого недостаточно. Особенно явно это э, выглядело в колониях, которыми тогда обзавелись многие великие державы. И не очень великие тоже. Голландцы сейчас считаются за ерунду, а тогда были ого-го. Датчане имели колонии, шведы, кстати, тоже умудрились пролезть в Северную Америку, правда, ненадолго. Mm -hmm. ну, вот, в общем, много кто имел, все, кто, все, кто имел, все старались еще где-нибудь захапать. Наши, кстати, тоже пытались, же mm -hmm. в Калифорнии до сих пор Форт стоит Форт Росс. Mm -hmm. Он так называется, ну, потому что русский.
0: Вот mm -hmm. ну, этого я не знал.
1: До сих пор можно съездить, посмотреть. Наши заляски понабежали по бережку. И построили форт. Правда, что-то там у них не задалось, деньги кончились, они уехали. А жаль, а жаль. Сейчас мы могли сесть в самолет. Да, и в нашу Калифорнию. Виз, да. В солнечную. Да, в город Ангельск. С пляжами, никаких там негров и мексиканцев туда не
0: пускать. Поезжайте в свой Техас.
1: Да, отсюда. Ну так вот. И в колониях нужно было как-то тоже надзирать за поряд. Потому что у колонии была совершенно другая ситуация с э, криминалитетом. Э, никакой там Лондон с Глазго не могли похвастать таким количеством уголовников, как колониальный Порт Роял. И не потому, что они туда сами ехали, а потому, что их туда пинком всех выселяли. Э, те же самые английские колонии, они были в основном всякими бандитами, нищими, бомжами, проститутками, какими-то, в общем, сомнительными элементами заселены. Это, правда, характерно скорее для островных колоний, в то время как колонии Пуритан в США, они были заселены все-таки более приличными людьми, хотя и там тоже были всякие. Mm -hmm. все, что поражает, это вот э, любители э, квасного патриотизма любят рассуждать о том, как США это страна, основанная каторжниками и уголовниками, при том, что процент все-таки там довольно низкий был. Она основана в первую очередь религиозными фанатиками, только потом уже социальным элементом.
0: Да, если вы хотите посмотреть на страну, основанную каторжниками и уголовниками. Поезжайте в Австралию. Именно, да. Вот почему-то вот... к
1: Австралии никаких <с претензий ни у кого нет. Австралия всех устраивает. Там все прекрасно. А как США, то сразу за каторжники
0: и прочее. Да, при всем при том, что Австралия это как раз именно страна каторжников и уголовник. Причем, более того, в Австралии. Которая считалась тюрьмой Британской империи Долгое время был, Были построены собственные тюрьмы То есть тюрьмы в тюрьме mm -hmm. Представляете себе?
1: <свят> для особо для, отъявленных Для тех, кто ну, совсем уже <свят> никакие <да>, <свят> ворота <свят> не лезет <свят> <свят> Да да ну, ну, вот. Мы, помнится, в этом подкасте
0: Кстати, упоминали, раз уж ты про британские колонии Заговорил Упоминали, mm -hmm. как разделались британцы с тугами. Может быть, напомним?
1: <свят> да Кратко с тугами. Туги, это я расскажу про Тугов, ты про то, как разделались. Туги это такая была секта поклонников богини-калии, малоприятные особые из индийского пантеона, которые занимались убийствами во славу своей богини, для чего инфильтровали всякие караваны и группы путешественников, прикидывая шлангами, и либо вели их в засаду, либо там ночью всех душили и резали. Такие были малоприятные граждане. Но тут понаехали британцы со своей Остинской компанией и устроили что? И устроили они им полный карачу.
0: Генерал-губернатор Индии, лорд Уильям Бентинг, вместе со, со своим приятелем-полковником Уильямом Слимом, тоже сэром, они э, устроили замечательную компанию. И за 6 лет переловили три с лишним тысячей этих самых Тугов вот, повесили из них 400 человек. Еще там порядка 500 человек дали признательные показания. Вот, и Видимо, там их может быть отпустили или, не знаю, там какие-то внушения мы сделали, чтобы они так больше не делали. Вот, а всех остальных рассажали по тюрьмам. Вот, и так они замечательно развернулись, эти британцы, что Тугов ликвидировали практически полностью как класс. Вот, и... Вернее, как всех туда, да, да. да. Вот, и можно стало путешествовать в большей, относительно большей безопасности по Индии. Вот. Ну,
1: но, правда, все равно там довольно опасно даже сейчас. Это да. каких -либо это да, ну, это да. Безотносительно каких-либо тугов. И туда, ну и туда, само собой. А вот в Америке английские колонисты столкнулись со следующей проблемой. Дело в том, что там было очень мало квалифицированных юристов. Ну, то есть, настолько мало, что их практически и вовсе не было никаких. Угу. А, зато у них было что? Во-первых, они практически все были объединены по конфессиональному принципу в общины. Это были пуритане, ну те самые фанатики, которых изображают в черных шляпах с пряжками, хотя реально они ничего такого не носили.
0: Угу.
1: Черные шляпы с пряжками это уже из какого-то 19 века, из да потешных им... картинок.
0: Им уже, да, пририсовали потом.
1: Вот и а, они должны были управляться коллегиально. А кроме того, у них была очень сильная религиозная как бы э, мораль, из-за которой они считали нужным отстаивать порядок и благочиние. Это подтолкнуло их к тому, что одна голова хорошо, но две головы лучше. А уж 12 голов это в самый раз. Даже если нет нормального юриста, то уж 12 террором там очень что-нибудь придумаем, наверное. И это подтолкнуло создание судов присяжных. Да. Присяжные принимали присягу на Библии, что будут судить по совести и своей вере, после чего начиналось, собственно, судилище. Что интересно, тогда не было такой фигуры, как защитник. То есть защищаться надо было как-то самому. А дело было в том, что это из английского тогдашнего права, потому что, несмотря на все сказки про демократию и порядок, английские законы там вплоть до позднейших времен, наличие защитников в судах, признавали как подкоп под авторитет государства и запрещали их. И даже тогда, когда их в 19 веке уже разрешили, их все равно часто было не видно, потому что они такие деньги требовали, что проще уж в тюрьму сесть, чем столько собрать. А интересен другой вопрос, то, что и прокурора часто не было, более того, в колониях прокуроры как бы были на не на жалование, а скорее вольнонаемные, то есть государство в лице местной общины, муниципалитета или что там у них было, нанимало юриста, чтобы он помог сформулировать обвинение, за что собственно человека судить, такой вот был странный перекос. Потом эту должность сделали все-таки постоянной, положили ей жалования, и сделали должность прокурора выборной. Что до сих пор делает эту должность просто архи-опасной в смысле коррумпирования, и постоянно у них там в США какие-то скандалы, интриги, расследования, что очередной прокурор оказался жуликом и вором, и покрывал бандитов, и все, что хочешь. Вот. Кроме того... Появилась идея о создании некоего гражданина, который бы смотрел за порядком в округе. И вспомнили, что вроде как дома в Англии были такие э, гра э, старосты графства. Старосты это рив, а графство это шир по-староанглийски. Шер... Шерифы? Шериф, да, да, шерифы, то есть, да. И решили, что раз уж мы тут сидим, давайте и шерифов тоже заведем, чтобы было все как по писанному. Но так как была уже колониальная администрация, шерифам не надо было заниматься этими проблемами. Они занимались чисто законами, сбором налогов, присмотром за всякими официальными процедурами, чтобы там не было нарушений. Вот. Ну и все такое. Разумеется, все эти шерифы тут же стали коррумпированными и злодеями, но это уж как водится. Со временем колонии развились до того, что там завелись даже собственные судьи. Судьи эти пользовались огромным влиянием, потому что их было по пальцам посчитать на всю округу. Часто были вынуждены ехать к черту на рога, чтобы там кого-то судить. Потому что силы и средств, чтобы доставить обвиняемого под конвоем, не было нигде. Вот И жили во дворцах в остальное время. Можно, например, посмотреть, как в ходе американской революции... Бостонского судью Хатчинсона Который э, Своими постановлениями дал Чрезвычайные полномочия британским солдатам В городе по случаю беспорядков Ну, помните, там, бостонское чаепитие Когда э, Отменили пошлину на чай И американские Барыги и контрабандисты тут же взвыли Им-то это не нужно, у них черный рынок Свой чайный mm -hmm. вот, и Они подговорили местных революционеров За бабки пойти И сбросить чай в воду в современных учебниках пишут в основном просто так, что ну из-за пошлин на чай были там такие-то акции неповиновения. То есть такое впечатление, что это Англия их душила. Кровавый их британский режим. Да, душила их пошлинами на чай, и они восстали и да. все исправили. Не в
0: силах были терпеть больше угнетение.
1: Да, если вы почитаете, Короны. ну если по-английски понимаете, почитайте английскую Википедию. Она, она так, знаете, пишет в стиле, ну вообще как бы да, там все-таки пошлины как бы отменялись, но все равно доколе нельзя терпеть. А, и такой цирк. Короче говоря, да. э, завели более-менее или полноценную систему судейских, но когда они откололись от Британии, они столкнулись с тем, что территория расширяется, Народу то все больше, мы едем на Запад все,
0: uh -huh. веселяя
1: индейцев пинками под зад. И там-то как быть с правопорядка. Ну и началось знаменитое правосудие по техасски Значит, во-первых, никто не отменял судов присяжных. С ними все было, как правило, очень просто. То есть собиралось 12 человек. Кого-то одного, кто там попался с дымящимся пистолетом, хватали, и все голосовали, виновен, невиновен. По разным порядкам это либо должно было быть простое большинство, либо квалифицированное большинство, либо абсолютное большинство для принятия решения о том, что человека надо судить и казнить. Методы казни были очень простые, вешали и все, без затей. Тюрем, как правило, не было, если и были, то это были, знаете, такие две комнаты с решетками, где просто держали до суда пойманных, и больше ничего. Чтобы ловить преступников, стали выдавать просто награды за их головы. Казалось бы, зачем платить такие деньги, довольно большие, кстати, чтобы заинтересовать людей, рисковать своей башкой из-за каких-то бандитов. Казалось бы, зачем такие деньги платить? А если посчитать, то получится, что постоянная полицейская сила, которая бы выполняла это на примерно таком уровне, стоила бы раза в четыре дороже. И взять такие деньги, а самое главное, таких людей еще как-то контролировать, что они там делают, не грабят ли они сами всех вокруг, это было абсолютно невозможно в условиях только-только начавшегося градостроительства и заселения огромной территории, на которой к тому же такие провоцирующие преступные дела, как золотодобыча, массовое скотоводство выгонное и всякое такое. Таким образом сложился Институт Охотников за головами, или Bounty Hunters, который, между прочим, действует в США и сейчас. Да ладно. Я не шучу, абсолютно нет. Не может же.
0: быть. Демократические баунти-хантеры?
1: Ну, да. Баунти-хантеры, правда, в разных штатах разные. Есть штаты, где они ну, просто как на Диком Западе. А есть, где они как бы есть, но реально они ничего особенного не могут сделать, кроме там найти, выследить и сдать. Сдать, в смысле, настучать, что вот Джон Смит прячется там-то. А есть законы, по которым, ну, справедливости ради, законами они э, руководствуются не теми, на территории какого штата они а кого ловят, а теми, какие дома. То есть их, в принципе, могут изловить на территории соседнего штата за превышение полномочий и за похищение человека, но это уж необходимый риск. Современный охотник за головой это, как правило, бывший мент или военный или частный детектив. Как правило, с темным прошлым, то есть вынуждены уйти из полиции из-за, ну, например, за пьянство А может быть и не за пьянство а из-за грозящему служебного расследования и сопутствующих неприятностей, что он почел за лучшее подать в отставку уехать подальше, пока там не накопали. Они, как правило, работают не сами по себе, а трутся вокруг судов и агентств по поручению под залог. Идея с поручением под залог получила в США такое распространение по уже упоминавшейся нами причине отсутствия больших тюрем и место в них. Но не столько мест, сколько желание кого-то платить за то, чтобы кто-то там сидел, жрал, пил и дожидался годами судов. Никто на такие -таки деньги платить, разумеется, не станет. Поэтому появилась идея отпустить под залог. То есть человек вносит, там, допустим, 10 тысяч долларов залог того, что он не убежит и явится в суд, когда его позовут повесткой. Если он убежит, то эти деньги суд забирает себе и они прогорают. Как бы. То есть считается, что его жадность должна удержать. Разумеется, под залог выпускают далеко не всех. А, как правило, тех, кто там, не знаю, пьяным на машине въехал в супермаркет. У всех тех, кто не совершил особо тяжких. Да, преступлений. То есть понятно, что человек, который там 40 голов настрогал там никакой залог не светит uh
0: -huh. Причем сумма такое. залога, она тоже варьируется, я так понимаю В зависимости Разумеется, от тяжести да. преступления
1: Судья, судья её Так вот, предположим, мы с тобой пьяными набили кому-то рыло uh -huh. И оказались, оказались в участке или даже в каунте джейл То есть в местном СИЗО И думаем, как бы нам выйти, потому что денег у нас нет на залоге и тут видим, что к Нарам прилеплена сбоку объявленица. Позвоните по телефону 555-1122, и мы вас вытащим под залог. Соответственно, мы звоним туда. Мы же имеем право на один звонок. Угу. Звоним туда и говорим «Здрасте, у нас такая проблема, сумма залога 5000 долларов, можете помочь?» Она говорит «Не вопрос, вы что сделали?» Мы говорим, набили морду кому-то. Да, ладно. Значит, давайте так. Мы сейчас за вас несем эти 5000. Вы нам 10%, то есть 500 долларов. Вручаете на двоих? И можете гулять пока что. Только просьба никуда не сбегать, хорошо? Мы говорим, хорошо, выходим, платим им 500 долларов. После чего собираем чемодан и валим из этого штата, потому что мы их не куротим. Так... Агент по поручению под залог, разумеется, понимает, что такие граждане они неизбежно будут, и поэтому у него при его конторе обязательно кормится несколько охотников за головами. Он говорит, значит так, дружок, мои пять тысяч, чтобы не прогорели, давай я тебе тысячу долларов заплачу, только верни ты этих двух мне сюда и отдай в суд. Охотник за головами надевает шляпу или что у него там на голове, и занимается примерно тем, что я писал в конце прошлого подкаста. То есть ищет нас, а хватает и волочок. Хватать и волочи не могут по-разному. Например, у многих охотников за головами есть прикормленные медсестры, прикормленные всякие полицейские прикормленная охрана в разных торговых центрах и тому подобных местах, ну и в общем и
0: аэропортах, да. вокзалах и да,
1: ну это разумеется арендах разные... машин, да и там в мотелях во всяких дешевых и тому подобного. Так вот, как только эти прикормленные граждане видят, что к ним поступает, например, с ранением в больницу или заезжает ночевать в мотель или покупает билет на поезд или еще там что-нибудь такое или там приведен за за появление в пьяном видео общественном месте На сутки проспаться в отделении полиции Они тут же звонят и говорят Тут такой поступил чувак Лысый, глаза узкие У вас такого нет в розыске? Я говорю, да, есть такой, да Сбежал с, -с собакой А да. ну, вот они приезжают, подстерегают Как только я вылез из мотеля Меня тут же хвать Мешок на голову В багажник суют и везут и отдают. А дальше в суде я могу сколько угодно орать, что меня, меня незаконно схватили и похитили. Что мне скажут, да ты сам-то законно бежал? Нет. но ну вот сиди и молчи. Такая вот интересная тема. Мы вообще про Институт охотников за головами, причем не только в США, а в разных других местах, еще отдельно, наверное, запишем. Наверное, в этом цикле где-нибудь ближе к концу расскажем. Там про такую замечательную э, охотницу за головами, как Домино. Интересная
0: такая была госпожа. Это которая в фильме про Джеймса Бонда?
1: Нет, это которая в фильме про саму себя была э, топ-модель, какая-то там из семьи миллионеров, хорошо зарабатывала, но все бросила и уехала ловить алканавтов по СИЗО, по всяким. Да. Такая да. была любительница приключений. Ну и последняя веха, о которой мы сегодня хотим рассказать, это появление Бобби Пила. Что это? Бобби Пил? Роберт Пил, сэр. Кто это, да, тогда? Это хоум секретаре, назначен в Британии в 822 году, то есть Министр внутренних дел, если по-русски.
0: Это не в честь него назвали пил-боксы коробки с пилами знаменитые. Нет,
1: нет, у него фамилия Пил, в смысле как чистить картошку там. А, вот понятно. Такой Пил. Окей. Зато в честь него назвали другое. Знаешь, как в Лондоне называют полицейских? Вот У нас есть слово там Мент, да, у а них у них Бобби. Бобби, да. Так вот Бобби его зовут именно потому, что был Роберт, то есть Боб Пил министр. Поначалу, правда, ментов его называли Пиллерами. <свят> да. Это как бы сокращение от Бобби Пиллер. А потом как-то все это сократилось еще больше получилось просто Бобби. Так вот, когда сэр Роберт Пил посмотрел на то, что творится в стране, он решил, что дело печальное. И полиция, ну не полиция, в смысле а вообще поддержание порядка в стране страдает от отсутствия какой-нибудь централизованные и при этом не связанные с политическими силами, типа всяких местных ополчений, каких-то там движений, добровольцев и прочих граждан, которые могут быть в перспективе революционерами какими-нибудь и тому подобным. Так вот, нету никого, кто бы мог на постоянной основе под централизованным руководством самого министра заниматься Надзором за полицией, и не только ходите с моей, где что случилось. А, а, как бы еще и работать с гражданами, чтобы предотвращать все это хорошему. Кроме того, другой новинкой было то, что. А, полицейские были гражданскими лицами. Mm -hmm. То есть, не. Как делалось раньше? Если где-то присутствует, тут же нагоняем солдат местного гарнизона, конных драгун, и они там. Прикладами по морде кого-то бьют, это все вызывает абсолютно негативную реакцию у людей и ничего хорошего в смысле сохранения правопорядка не несет. Ты вот, например, знаешь, почему всевозможные оккупационные силы, типа там вот американцев в Афганистанах и угу. почему они так любят хаммеры, если учитывать, что хаммер это мягко говоря братская могила, он не предназначен для как бы серьезного боя-то. Его и на намение легко взорвать, причем так Ну, то есть взорвать легко кого угодно, просто взорвать так, что там всех убило. Его и поразить легко из гранатомета, как его там не увешивает чем-то. Почему использовать его? Почему не использовать хотя бы какой-нибудь там БМП Брэдли? Он всяко понадежней.
0: Не знаю, от мелкокалиберного защищает хотя
1: бы джахеды уже давно перешли на серьезное наверное, все. Дело в другом, в том, что если мы будем рассекать по улицам на танках, то мы будем выглядеть как совершенно откровенные оккупанты.
0: Это а да. если
1: мы ездим на машинках, то мы как бы миротворцы и все такое. Да, да, все правильно. Такое вот, да, есть. Поэтому сейчас специально разрабатываются и местами уже приняты новые машины, которые защищают лучше, чем существовавшие вездеходы. Но все-таки выглядит мирно. У нас, например, вот замечательная «Тигр», потом у нас для полицейских есть очень интересные машины. Я смотрел, когда была выставка э, полицейская на станции метро. Международная или, или выставочная, я уже забыл. По-моему, на международной. Там очень интересная была выставка. Можно было посмотреть на вездеходы, на полицейских, девиц всяких интересных. Ну так вот, что новаторского вел Роберт Пил? Значит, во-первых, они не, э, не носили красного мундира, который ассоциировался с войсками Британской империи. Они, наоборот, нарочно одевались в синие, в такой более спокойный цвет. Потом они не носили ружей. Вместо этого они носили палку деревянную. Uh, и специальную трещотку, чтобы сигнализировать об опасности. И, кроме того, никаких там военных uh, званий тоже не было, кроме сержантов. Для них были придуманы отдельные звания, например, констебль, комиссар, инспектор, всякие там такие товарищи, да? следователь. Mm -hmm. Все это было специально, чтобы показать, что мы, мы вас не загоняем дубинками в стойло за рога, да, мы, как бы, такие же, как и вы. Сейчас это кажется ерундой, но тогда это было прям, ах, как прогрессивно. Кроме того, э -э, полиция обязательно должна была носить значок с номерком личным, чтобы, если что, можно было на неё настучать жалобу, что полицейский номер такой-то ударил меня по морде непонятно за что. Пожалуйста, накажите его. Э -э, кроме того... Раньше считалось, что полиция работает чем лучше, чем больше народу она покидала за решетку. А Роберт Пилл счел, что полиция должна оцениваться не потому, что у них там 100 человек сидит в тюрьме за неделю, а с тем, что 100 человек не понадобилось сажать в тюрьму, потому что никто ничего не делал. Таким образом, предполагалось, что полиция не просто будет сидеть и печь а когда им прибегут с убили, зарезали, они уже помчатся, схватят пять человек и забьют их дубьем, кинут кутузку и скажут, что все, теперь в порядке. А наоборот, они должны были ходить, патрулировать, смотреть, чтобы никто там пьяный не ходил по темным углам, чтобы его там не зарезали, не ограбили, чтобы не знаю, там, начинающиеся драки и скандалы уже пресекались, не дожидаясь, пока там кто-то достанет заточку. Вот. И так далее. И вообще, на дверях там в новой штаб-квартире была прибита табличка с надписью «Полиция – это общество, и общество – это полиция». Что, в общем, правильно даже в глобальном смысле, когда люди жалуются, что полиция плохая, это как бы потому, что такое общество, такая и полиция. Не может быть, чтобы а, общество со... а, извините. чтобы общество состояло из пьяней, лодырей и жуликов, а полиция была вообще из каких-то ангелов. Откуда же ее брать тогда? Соответственно, не может быть, чтобы в прекрасном, Замечательном языком послушном обществе Вся полиция была специально набрана Из каких-то церберов э, И взяточников <свят> Это знаете ст... Ну то есть такое бывает В некоторых случаях, например вот В Сингапуре такое было Но это потому что э, В городе, населенном На 75% китайцами Почему-то вся полиция состояла из малайцев И поэтому В этой полиции служили Те, у кого дядя Ахмед и брат Махмуд, а больше то никого не брали. Соответственно, от такой полиции ожидать, что она будет кого-то ловить, а не базарных торговцев трясти, довольно странно. Потому что это какая-то земляческая шайка и не может считаться за отражение общества. Ну и вот, так появился британский полицейский. Поначалу они не носили знаменитых высоких шлемов, а носили высокий цилиндр и одеты были в таком, знаете, подчеркнуто строгом, но довольно гражданском духе. У них были такие сюртуки, повязанные поясным ремнем. Для справки, поясной ремень, который вяжется поверх э, кителя или э, шинель или еще чем-то в, чем -то в этом духе. Тот, который в штанах, это брючный ремень, это другое. А, они были обязательно застегнуты под самый ворот и несли такие яркие медные пуговицы с символикой их службы. Именно поэтому слово мент по-английски звучит как "коп", а в Британии вы можете услышать слово "коптер", то есть более полный вариант. Именно из-за вот этих пуговиц и ярких блях с номерками их и назвали копперами. Все объяснения типа что "коп" это аббревиатура от "Constable on Patrol" это бред, собачий, и это так называемый народный этимолог. И вот появилась первая современная полиция с совершенно другими методами ведения работы, в том числе с оперативной работой. Но это отдельная большая тема, и мы ее обсудим во втором выпуске этого цикла. А на сегодня все.
0: Да, будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 114 выпуск подкаста «Хобби Токс». И с вами были его постоянные ведущие Домнин.
1: И Ауралиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.